0: 大家好，欢迎收听新一期的普通观众，我是羊毛
1: ，我是普林斯
0: 。今天我们来聊一部最近非常火爆，我们俩也都非常喜欢的一部电影《芭比》
1: 。今天主要由羊毛来聊，我可以多反思一下。
0: <笑>那我先来介绍一下影片信息吧。《芭比》是由美国华纳兄弟出品，女性导演格雷塔·葛威格执导的一部真人版芭比电影。导演卓别者此前曾执导过《伯德小姐》《小妇人》这两部影片，编剧过《弗朗西斯哈婚姻故事》等多部作品。他也曾经提名奥斯卡最佳导演、最佳原创剧本、最佳改编剧本各一次。那演员方面呢？此前出演过《自杀小队》《华尔街之狼》的马格特罗比担任本片的女主，经典款芭比。男主 Ken 则是出演过《银翼杀手2049》《爱乐之城》的瑞恩高斯林。此外，漫威电影上气的男主华裔演员刘思慕也出演了
1: 本片。截止7月26日，芭比上映6天，中国内地票房累计 1.02 亿，豆瓣评分 8.6 六。这对一部首日排片仅有百分之二的电影来说，已经是相当不错的成绩了。在欧美市场，芭比也打破多项今年的票房记录，并在社交媒体上引起广泛讨论。可以说，芭比从一部商业电影，已经逐渐转变为一种文化现象。
0: 你看完这部电影有什么感觉？你觉得有被冒犯到吗
1: ？完全没有，我觉得很爽，是一种久违的爽。而且我这场百分之七十的观众都是女性吧，大家都一直在笑。我看我前面有一个男生，应该是和女朋友一起来的，他笑的也很开心
0: 。我和你的观影感受和体验都差不多。那你那一场有观众提前离场这种现象吗
1: ？没有。甚至有很多人是结束之后，等全部的字幕走完以后才离场
0: 。哎，我很好奇，你小的时候有玩过芭比吗
1: ？呃，我自己没有芭比，但是小时候的一些一起玩的一些女性伙伴会有。我们经常一起玩，就会用各种玩具来组成一个类似家庭的这种团体吧。比如说，他拿一个芭比当妈妈，我可以拿一个奥特曼或者蜘蛛侠当爸爸这种
0: 。对我感觉，小时候我们玩的这种过家家游戏，好像都是一个女生扮演妈妈，一个男生扮演爸爸，组成家庭这样
1: 。现在看来，可以尝试着调转一下，可以让男生来扮演母亲，体验一下这种母亲的角色
0: 。男妈妈是吧？对。我看到网上有很多男性他在攻击芭比，你作为一个男观众，你觉得你怎么看？
1: 对我看到很多男观众都破防了，我觉得可能是有些人在现实中做了太多电影里讽刺的事情，恼羞成怒了吧？也有可能是平时养尊处优惯了，然后被指着鼻子骂，有点受不了了。甚至很多人应该都是没有看过这部电影，只是道听途说说这部电影是讲女权的，就开始骂了。但我觉得整体而言，《芭比》是一部很温和的女性电影吧，对男观众也很友好。他只是展现了一些男性在日常生活中经常会做的事儿。你在生活中有经历过哪些让你印象深刻的，就类似电影里的这种男性行为吗
0: ？啊，太多了，感觉这个聊起来可能得单独开一期节目了。我看到网上有人说。看完芭比以后，听到后面有一个男生在给他女朋友科普扎导版的《正义联盟》，评论里都说这位观众看的是 4D 电影，可能这位男士其他的都看不懂。真男人怎么能说自己看不懂呢？所以他看到《正义联盟》的时候，可算是松了一口气，心里想：这我懂呀，我得赶紧拿出来说说，不然就露怯了
1: 。是的，男性可能就是这么自信吧。
0: 嗯，芭比这部电影的剧本呢，其实并没有那么严丝合缝，有很多情节和细节也并不是很经得起推敲。但我们今天并不想围绕它剧作上的这些问题来聊，因为它这部电影中所展现和表达出的性别观点是更出彩的，甚至可以让我们短暂的忽略这些叙事上的瑕疵。所以我们今天还是主要围绕芭比当中的性别叙事来聊一聊。下面就正式进入影片的评论环节，以下内容涉及剧透，请没有看过原片的朋友谨慎选择收听
1: 。
0: 那我们先来说说喜欢的点吧。你看这部电影的时候，觉得哪些地方让你感觉很爽
1: ？最爽的是在巴比回到巴比 l 之后开始反洗脑那段因为那些肯他们的所作所为非常真实吧。
0: 对反洗脑那段，可以说是对男性的一些普信行为进行了非常密集的描写，也非常真实。我觉得用现在很流行的一种描述，就是他简直是我的嘴替。那芭比当中表现了一种男性在生活当中经常有的行为，就是他们真的非常喜欢给别人上课。如果你想引起他们的注意，你就直接说你不会 Photoshop， 你不会打高尔夫，不懂投资理财，也没有看过《教父》。说到《教父》，我觉得很有意思，所以多说几句。有一些号称热爱电影的男文艺青年们，他们通常都会说自己很喜欢《教父》系列电影，但是只说自己喜欢第一部和第二部，不喜欢第三部。具体原因我也不太明白
1: ，可能是《教父三里》里克里昂已老了吧。他的男性气质有所衰退
0: ，<笑>那可能是这些男性观众他们不想看到自己心目里的一个男性形象衰老吧。其实很多男性热衷于在女性方面展示自己在某些方面的优越，根本来说就是他们想当然的认为女生是不会懂他所懂的这些内容的。其实回想《芭比》这部电影当中，他调侃的这种男性行为，也是现实生活中很常见的行为。像他说的 Photoshop、球类运动、理财等等，概括来说就是他们觉得女生是不会擅长像技术类、数字类、体能类等等，就是大众意义上说男性更擅长的东西。本质上，他们还是不相信女性有掌握这些的能力。那你看这段的时候有感觉被讽刺到吗
1: ？我还好吧，可能是因为我本身就没有什么太擅长的，我都是被教的那种、个。我觉得可能女生都不需要去主动问他们吧，只需要表现出自己有点疑惑，很多男生就会主动上来为他们解答。
0: 男生可能觉得女生这种疑惑肯定是暗示自己给他们解答。我觉得顺着这点，我还可以延伸出，我发现现实生活当中有很多男生，他在面对那种各方面都很优秀的女生的时候，他第一个反应不是欣赏，而是害怕，甚至是愤怒，就有一种感觉，怎么我身上的气质你也有，我会的东西你也会，很微妙的一点就是，当男性意识到这点的时候，女性就不再是他眼中的女性了，而成为了一个男性，这里面这个男性是打引号的。因为此刻你们是竞争关系了，这也就是为什么很多男的他嘴上说着很欣赏能力很强的女生，但是最后择偶的时候还是会选择贤妻良母或者是傻白甜这种类型的，就是因为在他们眼中竞争是属于男性的事儿，而女性对他们来说更像是一种附庸。
1: 我觉得你说的很对，我很赞同
0: 。这也就来到了我想说的芭比表现的另外一点很准确的事情，就是当肯他们想要在芭比世界建立父权制的时候，他们做的两件最主要的事儿，一件是抢了芭比们的房子，另一件是把所有芭比都洗脑成为他们的附属品。我觉得编剧在这一点上可能也是嘲讽了殖民主义吧，但是他最主要的还是把男性主导的社会和女性主导的社会做一个区分。当然，我觉得电影很聪明的一点是，他没有把芭比世界打造成一个母系社会。如果是母系社会，那就太复杂了，他需要重新架构世界观之类的。我们现在看到的《芭比》当中，这个虚拟世界中的生存法则，还有女性如何管理这个世界，他都没有交代，他就只是打造了一个女性和睦相处的理想环境
1: 。像你说的，《芭比 land》它并不是一个母系社会或者说母权制，男性只是被边缘化了，他就已经受不了了。但当肯掌权之后，他们并不是单纯的将女性边缘化。而是将女性视为一种资源，牢牢的掌控在自己的身边。而芭比最后也正是利用他们的这种心理，让他们各自之间反目成仇
0: 。芭比。这个电影当中还有一点，我觉得做得很好，就是他在片中其实是梳理了女权主义发展的一个脉络，他把它分成了三个阶段，而且很巧妙的用一对母女关系去展现其中的差异。第一个就是片头模仿《二零零一太空漫游》那一段吧，就几个女孩，她是一开始对着他们的婴儿玩偶去扮演母亲的角色，这可以对应为女性的一些女性特质，其实它不是先天的，它是从幼儿时期就开始被规训。的，他们从小就被教育要承担一种照顾者的角色，也就是我们所说的母性。但是芭比的出现，它意味着一种新的可能，女生可以从传统的家庭育儿角色扮演中跳脱出来，发现自己更多的可能性，也就是现实世界里面母亲这个角色所代表的这一代人
1: 。这个让我想到《封神》里李雪健有一句台词，他给姬发说：“你是谁的儿子不重要，你是谁才重要。”
0: 是的，可以联动到封神，在芭比里面就可以说是你是谁的母亲不重要，你是谁才重要。但是芭比在让它向内探索的同时，它又带来了一种新的束缚，因为它塑造出了一种好像完美的女性形象。这种完美其实会给很多女生带来压力和负担的。就像电影当中母亲那个角色，她有一大段的表达主题的台词，这段台词在网上传播的也很火嘛。它里面说，女生享受不能是说自己因为自己享受，要说我是为了健康才享受。它里面有很多很纠结、很拧巴的东西。芭比内在还是有一种大众文化对女性的规训吧，只不过这种规训包装的更巧妙了。就好像芭比当中有一句台词，她说“父权制只是隐藏的更深了”，它是会让人以为是你自己想这样的，但其实根本不是。那到了女儿这一代呢，他们发现了芭比这个形象可能是一种枷锁。是资本主义对女性的标准化和商品化，所以他开始排斥芭比，认为芭比的出现让女权主义倒退五十年。但是在芭比世界里面，当肯他们成为了这个乐园的统治者之后，芭比和这个女儿她的妈妈都觉得无力改变现状了。这个女儿是唯一一个想做出改变并且敢于正面对抗的人。是在女儿的鼓励下，芭比和其他人用智慧夺回了属于自己的芭比世界。我觉得从这一点也可以看出，女儿代表的这一代女权主义者，相比母亲那一代，对社会传统的规训好像免疫力更强了，也更敢于反抗了。但是在结尾，母亲也向这个美泰公司他们的 CEO 提出，我们要生产一些普通的芭比，他们可能不用那么完美，它可以很普通，也可以有伤心、生气的这些情绪。我觉得这也是象征着母亲这一代女性，她在尝试打破这种完美的枷锁了
1: 。我觉得导演不仅通过芭比对女权主义的脉络进行了梳理，在肯的身上，我们也能看到男性气概是如何被塑造的。其实，在肯去现实世界之前，身上就已经体现出了一些男性气质，好斗、吹牛、要面子。他跟亚裔肯之间一直有一种针锋相对的情节，包括他想和芭比一起去现实世界，但他不好意思直说。他就通过打赌来伪装自己的想法，在他去到现实世界之后，他接触的流行文化又进一步的塑造了他的一种男性气质。马和车就是流行文化中对男性气质符号的一个代表嘛。马代表着一种被征服的形象，车也是更机械化的马。当巴比回到芭比 land 之后，发现肯巴山上原本的芭比雕像全都改成了马，而且所有的电视也一直在循环播放马的视频。这种征服欲就是男性气质的一个很大体现。还有就是他一直唱的那首流行歌曲里面的台词也是“我想征服你”。导演通过这些设计，可能想表达的也是有毒的男子气概，在很大程度上并不是先天的，而是在他们的成长过程中被塑造的。其中，流行文化就是一个非常重要的影响源，并且这种影响是双向的：男性从其中获得一个理想的男性位置，而女性也在潜移默化中把自己放到了客体的。被征服的位置，这也是导演一直在很温和地表达。肯其实自己也是被困在父权制的系统里的，他向往的成功的男性形象也是被社会构建出来的。其中，成功男性很重要的一个标签就是他必须要获得女性的喜爱和崇拜。也就是说，肯一直自己是没有主体性的，哪怕他建立了一个肯乐园，他也只不过是父权制的客体而已。所以，最后结尾，芭比做的很重要的一点就是他要帮肯找到自我。这点可以在之后再详细聊
0: 。我觉得你说的这一点也可以对应导演所设计的这个结局，就他是把男性和女性作为呃一个整体去对抗父权制的
1: 。对，就是有点和解了，大家双方都是有一个共同的敌人，我们俩现在要统一看现这种感觉吧
0: 。对，因为不管男性还是女性，可能在导演的眼中都是父权制的受害者。We just 讲了这么多这个电影我们很喜欢的点，接下来我们来谈谈我们没有这么满意的地方吧。我觉得整部电影当中我最不喜欢的一点就是芭比最后反击的处理，他们伪装成男性会喜欢的那种傻白甜的样子去骗取男性的好感。那种方式我是不太赞成的，就观感很不舒服。如果芭比世业的设定就是每个岗位都是女人是顶梁柱的话，那她肯定是有工作能力的。她这么快就会被啃他们抢走吗？但导演是不是就想用这种方式去表现男人的愚蠢呢？就是男性就是很容易沉浸在女性的服务和夸赞当中无法自拔。总之，这种一个女生通过假装自己能力不足，打扮成男性会喜欢的样子的这种献媚的复仇方式，我觉得。太温和了，那肯他们可是直接把女生们的房子占了，自己就当首领了。还有一点我不喜欢的在于，肯他从现实世界回来之后，对芭比们的洗脑太迅速了，他几乎是一夜之间给所有人灌输了父权制，不管是男性还是女性，所有的女性都变成了仆人。我能理解，这是芭比作为一部。注重娱乐性的商业电影的取舍吧，但是现实世界当中父权的洗脑要比这更漫长、更隐蔽，它几乎是从女性出生的那一刻就开始灌输这种观念，所以这种娱乐化的处理也很难让我满意
1: 。这个也是现在很多人对芭比批评的一个点嘛，包括刚才讲的，最后芭比还帮肯友找回自我，达成和解，而且还反思自己之前对肯的忽视，这个主题好像就一下从女权变成了平权。要共同对抗父权制，要统一战线，这样看起来是一种对主题的升华，但我觉得掩盖了之前肯的一些行为，也像是为他们之前的一些行为找到了理由。你们就是因为没有找到自己是谁，被父权制洗脑了才会这样。
0: 其实我觉得说要找到自己是谁这一句，其实说起来也是挺轻飘飘的。这也是我唱完电影从影院出来有点怅然若失的感觉吧。就是整部电影它前面都很爽，然后到最后结尾的时候有一种软绵绵的感觉
1: 。而且他给肯说你要找到自己是谁，你是肯，肯就瞬间感觉跟顿悟了一样，瞬间就被点醒了。我觉得这个可能也有点太快了吧。
0: 是的，是的。那除了刚刚我们提到的几位主角之外，我觉得还有几个配角也是很有意思的。比如说怪人芭比，她其实是一个标准的女巫形象。我们可以发现，她从外形上来看，已经和我们印象里的芭比完全不同了。她不是完美的，她可以说是一个系统以外的异类，但她同时也是一个启蒙者形象
1: 。我觉得这也就是为什么她到最后没有被洗脑，因为芭比的那一套完美叙事，她早就不相信了
0: 。对，顺着这个怪异芭比的形象，其实我联想到了一些自己的童年回忆。因为她出现的时候有解释，自己之所以这么怪异，是因为现实生活中玩她的那个女孩经常破坏她嘛，比如说踢她，然后在他们脸上画这种很奇怪的图案。最最经典的就是，她是总是呈现一个劈叉的状态。我回想我童年玩芭比的时候，真的是除了踢她，其他情况都有。如果不是电影当中有这个情节，我可能不会去思考自己当时为什么要这样做，就为什么要破坏它。现在我觉得可能潜意识里，我对芭比所呈现出的那种很完美的状态是保持质疑的。当然，小时候我肯定不会想得这么深奥、哦，就是那种轻微的破坏，比如说在他脸上用五颜六色的笔随便画呀，然后随意摆弄他的肢体呀。我小的时候还特别喜欢把那个芭比的头发弄得很毛躁，然后会把他们的裙子剪得奇形怪状的，这些都是很破坏她完美状态的一种表现嘛。而且她的样子确实是和我自己的心情是息息相关的。如果我那天比较伤心或者是比较生气，我就会拿芭比出气，因为那是我的一个投射。而且还很有意思的一点就是，我玩完芭比之后，绝对不会让她光着身子，她必须得是穿着衣服，完整的放回到玩具箱里。我感觉这可能也是把对自己身体的一种羞耻感转移到了芭比身上，因为芭比她的那个身体虽然做的也不够细节嘛，但是她还是有大袋的一个女性的身体的曲线和形状的。这可能也是我最早的女性身体的启蒙吧。你觉得你小时候玩这个玩具，你跟他之间有这种连接吗
1: ？我小的时候对玩具可能更多的是代入感吧，因为我玩的大部分就是变形金刚、蜘蛛侠这种，都是有一个动漫或者故事作为基础的，所以我可能经常把自己带入进他们的角色，去想象他们的一些经历，用他们摆出一些姿势，然后自己来模仿吧，甚至有时候可能有一些苦闷，也会对他们倾诉一下。
0: 我觉得这个也很有意思，因为你说你玩的这些玩具，可能它都有一个故事背景。但是我小的时候玩芭比，都是我自己给他一个叙事，我自己给他想象一个剧情，所以可能芭比和我之间的连接就比你和你玩的那些玩偶要深吧。你说这个，我还想到，像我小的时候玩的玩具，基本上全都是刻板印象里面女生会玩的那种玩具，比如说芭比啦、洋娃娃啦，然后过家家这种。然后我穿的衣服也全都是那种很有象征性的粉色，然后蝴蝶结很可爱的这种。我小时候去玩具店，会在脑子里面自动区分男生区和女生区。我一走进去，我就会径直走向女生区，因为男生区都是什么奥特曼、汽车、枪那种，我没怎么玩过。但我会默认我对那些不感兴趣，因为那是男生玩的东西。但其实我现在回想，我小时候有一次和我弟弟玩了一下午遥控汽车，我是非常享受的。所以可能这一点也会让我思考，就是消费主义它其实就是制造符号，然后让我们接受符号，并且默认自己属于这种符号。商品里好像有各种各样的琳琅满目的商品等待着我们去挑，我们以为自己有很大的选择自由，其实根本不是。你想选的早就已经被资本决定好了。这样说的话，其实《芭比》这个电影它也是消费主义的产物嘛？一个女性主义电影却是由华纳兄弟这样一个兄弟影业制作的，并且还让他们赚得盆满钵满。我觉得片中也在讽刺这种现象吧，因为美泰它作为一个主要面向女性用户生产芭比娃娃的公司，它所有高管都是男的，这点确实也和现实相互映照了
1: 。是的，芭比作为一个命题作文，它还能有导演自己想表达的女性主义相关内容，我觉得也是蛮难得的吧。但是话说回来，芭比越卖座，美泰和华纳赚的也就越多，只能说戏里戏外都挺讽刺的吧。但我还是希望这种电影能多一点儿。
0: 对，所以说资本主义总是会让他们自己的利益最大化的。女权主义对他们而言，可能不仅能体现进步的性别意识，还能让他们股价大涨吧。这个电影当中还有一个男性角色，就是芭比世界当中的一个角色艾伦，他出现的次数不多，但他也挺有意思的
1: 。艾伦他就是一个没有那么有男性气质的角色嘛，在芭比世界里，他既不属于芭比团体，他也不属于肯团体。无论在哪一方，他都好像是一个边缘人物，但他始终并没有展现出太多的不满。他觉得巴比烂的很好，但是当肯特领了巴比乐园之后，他并没有被洗脑，他开始惊慌，感到格格不入，还想逃离这里。艾伦所代表的就是现实生活中男性气质没有那么强烈的一些男生吧。他很幸运，没有被父权制洗脑，甚至很反感，想逃离。这也算是导演给男性内部留下一点希望吧。哦，这也是我为什么觉得，就很多看了这部电影觉得生气的男生，都应该会有片中啃的一些行为，因为如果他不认同那些行为，他在这部电影里就不应该代入啃，他代入的应该是艾伦，他就不会跳脚了
0: 。我觉得片中还有一些边缘人物也很有意思，比如说，嗯、呃，芭比世界中有一个怀孕的芭比，因为没有人会喜欢怀孕的芭比，所以她就被停产了。还有美泰公司里有一个接电话的男性职员，他台词就这么两句，还一直跟着高层们到处游荡，也没有几句台词。我觉得也是在反映有一些商业电影当中女性角色没有太多的实际作用，总是承担花瓶的现实吧
1: 。给他来一个性别倒置，是吧
0: ？对。你这几年有看过像芭比这样类似的女性爽片吗
1: ？好像只有《前程似锦的女孩》吧。但《前程似锦的女孩》她的那种爽和芭比，它不是一种。前程她可能更有战斗性一点，看起来很爽，但同时也会愤怒和难过吧，因为她最后那个结局是女主以牺牲自己为代价完成了复仇嘛。但芭比就是很单纯的开心爽。其实我
0: 自己的话，我很难回忆出一部像《芭比》这样从头到尾都充斥着这种精神愉悦的爽感的电影。因为我之前看的很多女性主义题材的电影，他们还是反映女性现实处境的比较多。我是非常喜欢《芭比的》的这个导演格雷塔·格雷格的，他之前导演的两部作品《小妇人》还有《博德小姐》，我都非常喜欢。这两部说实话，我看的时候也觉得蛮爽的。但是不是像芭比这种，它是那种很隐秘的爽，是在看这电影的时候感受到了一种女性与女性之间的情感连接，也感受到了一种很难言说的共鸣感，就好像芭比当中有一段，嗯、呃，我看网上有人说，呃，就是芭比她来到现实世界当中和一个老太太有一个对望，然后芭比哭了，夸这个老太太说你好美，然后老太太说我知道。然后当时葛导说，呃，这部这一个片段其实美泰是想让他删掉的，但是他力求保住了这个片段，其实也是展现了女性与女性之间的一种情感连接吧。包括他之前编剧和导演的有一部作品叫弗朗西斯哈《弗朗西斯哈》，《弗朗西斯哈》我也非常喜欢，它讲的是一个理想主义的女生。面对友情，还有它与生活环境的一个关系，里面的一些场景、一些情节，真的是平时走在路上就会时不时的想起来。我觉得也可以推荐给大家看看吧。这种爽感它可能冲击力不像《芭比》这么强，但是是一种绵延的。
1: 好的，我一会儿回去看看
0: 。好，不管怎么说，《芭比》绝对是今年最值得进电影院观看的一部电影。也希望以后能在影院看到更多的女性爽片。那本期节目就到这里，喜欢我们的朋友可以订阅点赞，也希望更多的朋友可以在评论区留下自己的观点。那我们下期节目再见吧，拜拜，拜拜。